0: Sie haben für sich die Zweigeschlechtlichkeit abgelehnt. Warum?
1: Ja, naja, also, weil es ist ja ein langer Weg gewesen wie bei ganz vielen Leuten, die sich irgendwann überlegen, ach, vielleicht bin ich gender-nonkonform oder non-gender-binär oder genderqueer, dass es äh, eine Frage ist, von sich nicht zu identifizieren mit dem, was es an sozialen Angeboten gibt, was Zweigeschlechtlichkeit ist eben und zu merken, dass in jeder Form von Zweigeschlechtlichkeit, auch wenn sie noch so stark reclaimed oder verändert wird, immer doch noch eine Diskriminierung mit drin ist, Das Geschlecht an sich bereits die Diskriminierung ist, also die geschlechtliche Zuordnung von Menschen und das dann zu versuchen irgendwann, soweit es geht in dieser Gesellschaft, ein Stück weit für sich sein zu lassen.
0: Warum Diskriminierung? Weil es eine Reduzierung auf Körper ist oder auf Rolle?
1: Na, weil, also für mich ist Geschlecht ein Effekt von Genderismus oder Sexismus, also so wie Rasse ein Effekt von Rassismus ist, das verstehen alle Leute, ja Rasse gibt es nicht, sondern das ist was, was durch Rassismus geschaffen ist. Geschlecht ist genauso durch Genderismus oder Sexismus geschaffen, das heißt in jeglicher Form ist Geschlecht immer bereits eine Diskriminierung. Menschen danach einzuordnen und das als egal ob ich es als natürlich ansehe oder sozial ansehe oder konstruiert ansehe, aber trotzdem ist es eine Einordnung, die Menschen und Kollektive die ganze Zeit erfahren mit unterschiedlichen Bewertungen, Hierarchisierungen und Machtgefälle und das äh, als eine grundsätzliche Diskriminierung zu sehen. Also frauisierte Personen sind ganz schön teilhaftig an Sexismus. Es ist ja nicht so wie Männer sind die Bösen und Frauen sind die Guten, sondern ähm, wir sind alle daran beteiligt. Also das, was Bell Hooks für Rassismus als White Supremacy bezeichnet, äh, dass das eine grundlegende Konzeptualisierung in dieser Gesellschaft ist, weiße Normen zu reproduzieren und davon ist keine Person ausgenommen, weil wir alle sozialisiert sind in diesem Modell. Und das gilt genauso, finde ich, für Sexismus. Ich sehe schon, dass es innerhalb dieser Zweigeschlechtlichkeit natürlich einen sehr starken Sexismus gibt, dass Frauen diskriminiert sind. Das nimmt es ja gar nicht weg. Aber dass es auch jenseits dieser Diskriminierung von Cis-Frauen auch eine weitere Diskriminierung gibt, die über Geschlecht insgesamt passiert eben. Und deswegen ich für mich das gewählt habe, mich nicht als weiblich oder männlich zu verstehen.
0: Mhm. Sie haben ja auf Ihrer Homepage einige auch sehr persönlich wirkende Texte veröffentlicht, zum Beispiel, wenn ich mal zitieren darf. Ich kenne Personen, die zucken vor Schmerz zusammen bei zwei gendernden Wortformen, denen gendernde maskuliner wehtun, Zuschreibungen von Weiblichkeit, Gewalt antun, die verzweifeln an den Zurichtungen von Sprachhandlungen und die sich fühlen ihr Leben lang wie im Theater auf einer Bühne, von sich selbst distanziert wie in einer Blase. Wie schwer ist es eigentlich als nicht männliche und nicht weibliche Person in der Gesellschaft, in der Männer und Frauen so wahrscheinlich sowohl die Mehrheit als auch irgendwie die Norm sind akzeptiert zu werden? Ja,
1: schwer. Also ich glaube, dass es das gerade eine relativ neue Herausforderung für die Gesellschaft ist und da ist auf der einen Seite sehr hilfreich, dass ich so eine statushohe öffentliche Position habe, dass mir Sachen weniger abgesprochen werden. Gleichzeitig werden die mir aber in der Öffentlichkeit natürlich auch sehr viel stärker abgesprochen als anderen Personen, die eben jetzt nicht so eine öffentliche Position einnehmen. Eben. Die Gesellschaft an sich, also als deutsche Gesellschaft, ist auf Zweigeschlechtlichkeit basierend. Also es, es gibt erstmal nichts jenseits dieser Normen und das ist ja eben dann auch festgeschrieben. Und äh, das kann nur auf dieser gesetzlichen Ebene über Klagen ausgehebelt werden. Und da gibt es ja jetzt erste Klagen mhm. von einer Person, die eine dritte Option einklagt, also um zu sagen, hier, es muss was anderes neben Weiblichkeit und Männlichkeit geben. Ähm, ich habe gerade eine Klage laufen, dass mein Geburtseintrag gelöscht wird, also mhm. zu sagen, dass bereits die Geburtseintragszuschreibung ist bereits die Diskriminierung. Ich möchte nicht von einem Geschlecht in kein Geschlecht wechseln, sondern mhm. ähm, der Geburtseintrag ist bereits eine relevante Information mhm. oder keine stimmige Information, sondern eine gesellschaftliche Zuschreibung, die mit heutigem Wissen nicht mehr stimmig ist.
0: Dazu haben Sie ja auch, auch einen Text geschrieben, ähm, also ich, ich habe sie alle mal gelesen. <lacht> ähm, ich habe äh, hier zum Beispiel noch aufgeschrieben, äh, Lan, mein Name ist kein Wechsel, kein Transfer von einem Gender zu einem, zu einem anderen. Und warum kann ich so viel wählen für mich? Kleidung, Beruf, Sprachstil, Wohnort, Kontakte, Frisur, nicht aber meinen Namen, das, was mich so individuell wahrnehmbar aufrufen machbar machen soll. Wann haben Sie entschieden, nicht mehr Antje, sondern Land heißen zu wollen? Und was war das war das ein schwieriger Prozess?
1: Also das war ein langer Prozess auf jeden Fall. Also, Wann habe ich das entschieden? Das weiß ich jetzt gar nicht mehr, aber ich würde mal sagen, das ist acht Jahre. Acht Jahre, vielleicht ungefähr her und dann gab es ja so eine Phase, wo ich beide Namen benutzt habe, um so eine Nachvollziehbarkeit zu haben, also in meiner wissenschaftlichen Karriere, um dann irgendwann auf den anderen Namen zu wechseln, wo ich in meinem privaten Umfeld schon lange nur äh, den Namen Lann hatte eben. Also aber das ist ein langer Prozess gewesen und auch die Wahl des Namens war ja eine bewusste Entscheidung, mir einen, den Namen gibt es ja. Vor mir jetzt nicht, mir ähm, ja, einen Namen zu wählen und zu formen, der nicht von Menschen in meinem Umfeld als weiblich oder männlich mhm. eingelesen wird. Also ich wollte jetzt nicht einen Namen, wo dann 50 Prozent der Leute sagen, ach, das ist für mich eher weiblich und 50 Prozent eher männlich, sondern wo Leute sagen, ähm, ja, das klingt wie ein Personennamen, aber keine Ahnung, nee kann ich nicht sagen, ist nicht weiblich oder männlich. Mhm. Und das funktioniert mit dem Namen relativ gut, wie wir auch an den ganzen Hate Mails sehen. Ja.
0: <lacht> es gibt ja diesen Spruch, Namen sind Schall und Rauch. Ihnen ist Ihr Name offenbar sehr wichtig. Warum?
1: Nee, also mein, mir ist mein Name nicht sehr wichtig, aber also die Idee von, dass der Name eine Identität ist, ist ja ganz, ganz tief ja. in uns drin, wenn wir direkt bei Geburten Namen kriegen, bevor wir überhaupt denken können, kriegen wir Geschlecht und Namen zugewiesen mhm. bereits, also bevor wir selber überhaupt was artikulieren mhm. könnten. Ähm, ich kann durchaus sein, dass ich meinen Namen mal wieder wechsle, ich ähm, veröffentliche übrigens auch Sachen unter anderen Namen, also das weiß aber keine Person, <lacht> außer so drei, vier andere Leute, ja, also das ist jetzt nicht so, dass ähm, ich finde, dass ein Name ein ganzes Leben lang konstant sein muss, so wie auch Pronomen nicht ein ganzes Leben lang konstant sein müssen und Geschlechtervorstellungen nicht konstant sein müssen und mhm. es gibt durchaus Kontext und Situationen, wo ich mich äh, nicht als Transperson verstehe. Das ist, also das, mir geht es jetzt nicht, das ist jetzt nicht die authentische, essentielle, richtige Identität, sondern es geht ja darum, das zu dekonstruieren und zu sagen, aha, das andere stimmt nicht, aber es gibt auch nur, genauso wie es Weiblichkeit und Männlichkeit nur gibt, weil es Sexismus gibt, gibt es auch Trans nur, weil Sexismus gibt. Ja? Also das ist ja genauso. Jede Form von sozialer Kategorisierung, die auf Genderismus oder Sexismus reagiert, gibt es nur, weil es Sexismus gibt. Wenn es den nicht mehr gäbe, bräuchten wir das alles nicht, ja? Also insofern ist das für mich immer eine strategische, politische Entscheidung. Keine essentielle, authentische Entscheidung zu meinem Sein. Deswegen würde ich das jetzt nicht ausschließen, dass es auch wieder irgendwann einen anderen Namen gibt. So wie es auch immer wieder neue Pronomen geben wird. Dass es eine dermaßen lange Geschichte einer Frauenbewegung und einer Lesbenbewegung gibt, zeigt, wie durchgängig und wenig gebrochen Sexismus in dieser Gesellschaft ist, also dass das immer noch eine Notwendigkeit ist, dass dann Menschen in diesen Phasen sich auch als so verstehen. Natürlich, also laufe ich nicht die ganze Zeit in meinem Privatleben umher und ähm, finde, ja, aber eigentlich bin ich gar nichts, bin ich nur ganz ein Individuum oder sowas. Natürlich ist eine Identifikation mit politischen Gruppen wichtig, aber für mich sind das politische Termini und keine Termini meines essentiellen Seins. Mhm. 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 Und das ist auch in der Frauenbewegung so und in der Lesbenbewegung so, auch wenn es immer auch Effekte gibt von, weil ich vorher die ganze Zeit missgegendert worden bin oder die ganze Zeit falsch angeredet worden bin oder die ganze Zeit in heteronormativen Verhältnissen gelebt habe, ist ja auch sowas wie eine Erleichterung da drin und so ein Gefühl von, oh, jetzt bin ich wirklich ganz bei mir angekommen. Das bricht ja dann meistens im Laufe des Lebens wieder mhm. irgendwann zu merken. Ja, so einfach ist es eben nicht.
0: Was ist mit dem Körper? Ich meine, der verändert sich auch, aber also, ja, was was ist das Ich? Was was bin ich? Also Das ist eine philosophische Frage.
1: <lacht> ja, das ist eine philosophische Frage. Aber der aber Körper ist ja jetzt ist nichts Natürliches oder wo wir denken, was der Körper ist oder was ist der Körper und wo fängt der Kopf an und warum wird der Körper geschlechtlich zugeordnet. Also also das ist auch dann eine Konstruktion. Ein ja, natürlich. Also natürlich, und das ist eine ganz machtvolle, naturalisierende Konstruktion. Und es ist vollkommen okay, dass Menschen das für sich akzeptieren und nicht so wahrnehmen, aber es ist total wichtig, politisch immer hinzugucken, wie darüber auch immer wieder Normalitäten geschaffen werden und massivste Ausschlüsse passieren. Also jetzt haben wir ja jetzt seit anderthalb Jahren ungefähr diese Intersex-Gesetzgebung in Deutschland, die ja hochproblematisch ist, aber trotzdem gibt es da ja zum ersten Mal auch vom Staat so eine Anerkenntnis dessen, Menschen sind nicht unbedingt biologisch einordnbar oder medizinisch zuordnbar. Und das müssen wir auch der Kraft setzen und die Menschen entscheiden das irgendwann, ich meine das ist ein einfach ziemlich, also für die Menschen ist dieses Gesetz scheiße, aber das, was dahinter steht, ist natürlich, ein, also ist natürlich eine Revolution zu sagen, ähm, Menschen müssen das irgendwann selber entscheiden, also ich meine, und das ist nicht mehr die Medizin, die das entscheidet, die Menschen entscheiden das, das ist ja gigantisch, ja, also diese Möglichkeit, die da eröffnet wird oder wie es in Argentinien und in Dänemark ist, ähm, dass Menschen ohne jegliche Form von Gutachten ihr Geschlecht wählen können und ihre Geschlechtszuordnung wählen können,